0: Buenas. Buenas, hola a todos, gusto en saludar. Eh, nos escuchan nuevamente por acá Oriana Castillo y Nesli Cardoso. Y hoy vamos a estar por acá en un segundo encuentro, pero esta vez se unieron a nosotros dos compañeros que también pertenecen a la Escuela de Medicina. Bienvenidos, muchachos.
1: Hola, mi nombre es Eduardo Camargo.
2: Hola, yo soy Andrea
3: Castellanos. Bienvenidos chicos. Bueno, venimos hoy a hablar un poco sobre los hábitos alimenticios. ¿Pueden volvernos más propensos a ciertas condiciones patológicas?
1: Bueno, en primer lugar creo que es necesario definir exactamente a qué se refiere uno al decir hábitos alimenticios. Porque puede que parezca que el término se explique por sí mismo, pero realmente implica muchas más cosas de lo que se puede ver al principio.
0: Sí, y es que de hecho se trata de todos esos comportamientos que adquirimos o que tomamos frente a la forma en como nos alimentamos. Es decir, eh, no solo se refiere al tipo de comida que consumimos, sino también nuestra actitud hacia la comida, la frecuencia con la que comemos, hasta la forma en que nos comportamos frente a la mesa. En otras palabras, eh, la alimentación de una persona no solo dependería del hambre que sienta en ciertos momentos, sino que también sobre ella pueden influir aspectos psicológicos o sociales
2: bueno Oriana precisamente hablando de eso este, es bastante usual que nosotros escuchemos en charlas o en redes sociales sobre buenos y malos hábitos de alimentación eh, Bueno, algo así como que si estuviésemos hablando si un niño se porta bien o si se porta mal me
3: parece que esa es una buena comparación apropiada porque si te pones a ver, realmente cuando decimos que un niño se porta bien o mal, nos basamos en sus actos. Si son beneficiosos o perjudicables para sí mismo o para los demás. Ah, entonces, si hablamos de malos hábitos alimentarios, estaríamos hablando de aquellos comportamientos al comer que pueden ser dañinos para nuestra salud. Ahora bien, creo que eso nos abre el tema a varias preguntas. ¿De dónde salen esos hábitos? ¿Qué define que una persona tenga cierto comportamiento y otra uno totalmente distinto? Y por último, ¿qué efectos tendría sobre su salud? Pues precisamente todo eso es lo que vamos a explorar hoy a continuación.
1: Bueno, creo que el ejemplo de antes sobre el niño todavía sigue siendo bastante apropiado para aplicarlo a estas situaciones y permitiría responder a esa primera pregunta, Quiero decir, cuando venga un niño por la calle haciendo un berrinche en público, ¿qué es lo primero que piensan?
2: Bueno, pues yo pensaría que es porque sus padres no lo han enseñado a comportarse. ¡Exacto!
3: Y así como tú, hay muchas personas que pensarían lo mismo.
1: Es bastante usual que las personas consideren eso, ya que si te pones a ver, los padres son las primeras personas con las que compartimos por mucho tiempo nuestras vidas. Es decir, desde que nacemos estamos junto a ellos, casi que todo el tiempo, y muchas de las primeras cosas que hacemos es junto a ellos. Es normal que para aprender a socializar con otros seres humanos, debamos primero aprender de ellos que está bien hacer y que no. No por nada la familia es considerada el pilar de la sociedad, no es así. Es por ello que nuestros hábitos alimenticios son como una extensión de nuestro comportamiento general, y dependerá mucho de las cosas que aprendamos de nuestros padres.
0: Sí, bueno, en gran parte porque muchos años lo que comemos depende también de la comida que nuestros padres nos den.
1: Por eso mismo, cuando tus padres se aseguran de darte alimentos que contengan todos los grupos alimenticios y los nutrientes necesarios, que si sí, verduras, frutas, cereales, granos, carnes, ahí se están asegurando de crear buenos hábitos alimenticios, porque incluso si no te lo dicen directamente, indirectamente estás aprendiendo qué tipo de alimentos son buenos para ti y cuáles no.
2: Bueno, en ese caso también implicaría que el padre tenga cierto conocimiento al respecto, porque si usted no tiene conocimiento, no puede, no tiene cómo impartírselo a sus hijos y crearle ese tipo de hábitos. Es así, de hecho hay veces que los niños llegan al doctor
3: y en la consulta descubrimos que tienen problemas relacionados a alguna deficiencia nutricional, y los padres se sorprenden porque desde su perspectiva nunca han dejado de alimentar al niño. Sin embargo, muchas veces ciertos nutrientes que el niño no está adquiriendo, este no está consumiendo la variedad de alimentos apropiadas para obtenerlos. Por ejemplo, puede llegar a ocurrir que eh, los niños más pequeños presenten raquitismo porque dentro de la alimentación que les dan no hay suficiente cantidad de
0: vitamina D, por ejemplo. Eso que dices sobre la ignorancia respecto a la alimentación es bastante curioso, ¿sabes? Porque me recordó que también existen, entre muchos padres, esta percepción de que cuando el niño está gordo se encuentra saludable porque está bien alimentado. Entonces deciden atiborrar al niño con mucha comida sin hacer mucho reparo en la calidad de alimentos que les están proporcionando. Entonces el niño se ve gordito y los padres piensan que se encuentra en una muy buena condición, pero no se dan cuenta que puede que al no darle los alimentos apropiados, van a haber ciertos nutrientes que esos niños no van a recibir, y eso los hace más susceptibles a desarrollar cualquier enfermedad. De hecho, la contextura de una persona no es suficiente para determinar su estado de salud, a diferencia de lo que muchas personas suelen creer. Bueno,
2: ahora tú sabes que me gustaría agregar en cuanto a este caso, de eso este hay niños con ma hábitos, malos hábitos alimenticios, porque se le están incluyendo, sí. a, se le están inculcando a no tener control sobre lo que comen y en la cantidad que sí. comen, que ingieren esos alimentos. Así muchos niños van a ir eh, y sí. creyendo que por por comer ciertas por comer ciertas cantidades enormes de, de comida sí. es lo normal. Y hasta pierden, pueden llegar a perder la noción de cuánto es realmente te, tengo hambre sí. y cuando ya estoy satisfecho. Eh, bueno, y eso posteriormente puede repercutir, obviamente, en su estado de salud, pudiendo desarrollar eh, obesidad o diabetes o cualquier tipo de enfermedad relacionada.
0: Ciertamente es así, y es que hablando uh -huh. sobre esas dos enfermedades, creo que es un buen momento para traer a discusión sobre cómo hay padres que tienden a recompensar a los niños con chuchería. La verdad es muy difícil imaginar a alguien que no le guste un pedacito uh -huh. de torta, un helado, una hamburguesa porque en realidad no tiene nada de malo comerlas de vez en cuando, ¿no? Pero llega un punto donde algunos padres uh -huh. lo llevan al exceso y decirle, deciden darles estos alimentos a los niños uh -huh. con una frecuencia que está más allá de lo que se considera saludable. Tal vez sea porque quieren verlos uh -huh. felices, pero lo que no se dan cuenta es que a la larga les están haciendo un daño. Sí, es
2: verdad. Bueno, también sucede mucho que cuando el niño no quiere comer, decían los padres decirle que lo van a recompensar con algún tipo de chuchería mm -hmm. luego eh, no es que sea malo darle este tipo de alimentos sino que eh, lo que están haciendo es condicionando al niño que vea a una buena comida saludable como algo negativo eh, como por el cual este para pasar para poder conseguir lo que realmente es que es la chuchería. Entonces ahí es cuando el niño empieza a desarrollar una mala relación con la comida que se extiende y puede llegar a la vida adulta, adulta con este tipo de hábitos. Ahí realmente suena como que el
3: problema de que el niño no quiera comer está hacia otro lado. Digamos que muchas veces al tratar de conse eh, hay que buscar que el niño le interese lo que está en el plato. Y si, por ejemplo, tú como padre comes... Algo muy diferente a lo que come tu hijo. Ejemplo, quieres que coma brócoli, pero tú te colocas a, como, a comer una hamburguesa o una pizza. ¿Cómo puedes esperar que tu hijo se coma unas verduras? Entonces los niños aprenden por repetición y se van a copiar los comportamientos que vean sobre sus padres. Muchos padres no se dan cuenta del poder que tienen sus acciones en influir sobre... ¿Cómo se comportan sus hijos?
1: De hecho, por eso el tema de la obesidad resulta tan complicado de resolver y tantos países dirigen muchos esfuerzos en corregirlo. Porque si llevas esta situación un poco más hacia el futuro, más allá, luego ese niño crecerá, copiando esos patrones de comportamiento y tendrá hijos, a los cuales precisamente les enseñará lo mismo. Entonces se crea como un círculo vicioso que se va heredando de generación en generación.
0: Ciertamente. Entonces, ahora que hemos hablado de todo esto, ¿cuáles consideran ustedes que serían las estrategias necesarias para poder contrarrestar todo eso y favorecer a que las personas puedan desarrollar buenos hábitos alimenticios?
1: Pues, en mi opinión, yo creo que hasta ahora como sociedad hemos tenido muchas ideas acertadas. Creo que no miento cuando digo que todos aquí hemos visto lo de la pirámide o el trompo alimenticio en la escuela y nos enseñaron en el colegio sobre qué tipos de alimentos son saludables y cuáles no. Esos son esfuerzos bastante... que están bastante bien dirigidos. Sin embargo, sí. si lo piensas mejor en retrospectiva, para la edad en que nos enseñan eso, muchos niños no le prestan la suficiente atención a todo ese tema. E incluso, si así fuera, puede que no lo comprendan del todo, o ya puede ser que no hagan mucho respecto, porque muchos de los alimentos que se consumen en su casa son preparados por los padres. Creo que ese tipo de temas deberían ser discutidos también con los padres, quienes realmente podrían tener un mayor impacto sobre cómo se alimenta su hijo.
2: Sí, bueno, este, agregando otra cosa, Edward, este, yo creo que también es importante o tiene gran influencia el ambiente a la hora de la comida, eh, que sea un lugar ameno donde el niño no sea forzado a comer lo que no quiere, porque eso podría hacer, eh, hacerlo que él desarrolle una mala actitud frente a los alimentos. Entonces es mejor encontrar una forma apropiada de que el niño consuma dichos alimentos y que sea mediante una preparación, un plato diferente, ser más creativo, pues que resulte para el niño más interesante. Me
3: gustaría resaltar también la importancia de establecer unos horarios de comidas que sean fijos y que se cumplan con cierta constancia o con constancia, digámoslo así, para enseñarle al niño a crear hábitos y hacer que la comida sea una parte de, una, de su rutina diaria, que tiene tanta importancia como muchas otras actividades del día. Pro, procurar que a la hora de comer el niño no se esté viendo la televisión o esté jugando, sino que respete ese momento de consumir sus alimentos. E invierte el tiempo que se necesita para alimentarse, es decir que sea una prioridad dentro de su vida.
2: Sí, exacto. Eh, bueno, entonces, para cerrar, podríamos llegar a la conclusión que para ayudar a crear buenos hábitos alimenticios, lo mejor es proporcionar este, la mayor información tanto a los niños, también a los padres, para que puedan aplicarlos dentro del hogar y, en consecuencia, permitirles a los niños adquirir herramientas apropiadas que este, crear y enseñar a sus hijos para y pasar a las próximas generaciones. Eh, todo esto implica la importancia de las horas de comida, el consumo de alimentos de calidad, enseñarle a los niños también que el control de, sobre la cantidad de comida que se consume para no llegar al abuso pues, de la chuchería ni de la comida chatarra y así hacer este, de la comida una experiencia disfrutable, amena, que se mantenga una buena relación con el alimento pues, y evitar el desarrollo de cualquier tipo de trastorno.
0: De verdad que creo que esta conversación fue bastante amena y bastante productiva, chicos. Me encantó haber hablado gracias. sobre este tema con ustedes hoy. Gracias a
2: ustedes por la invitación, que, que fue agradable. Miri, bueno, para, gracias para a ti. todos. Yo quiero, yo quiero terminar con una frase que dijo mi ex. Hasta aquí llegamos. <risa> <risa>